0: O domingo da alegria, colocado o paramento cor-de-rosa, que também se usa no domingo, como no terceiro também do, do advento, sendo que estas recordações, o domingo da alegria, tinha que ver com o um tempo em que a quaresma era mais severa, em que a excedência, a renúncia, era mais severa, portanto era um intervalo na quaresma, mas o um intervalo que tem a validade para nós hoje de, de chamar a atenção que no meio das aflições, Deus aparece, Deus manifesta-se, eh, no meio da quaresma da vida, Deus vem para, para nos fazer dom da sua paz. Bom, a primeira leitura eh, faz um resumo do que se passou eh, no final do, dos reis de Israel, estamos ali por volta do século VII, VI a.C. Há uma grande decadência em Israel, e, portanto, aquele pequeno povo é derrotado, vem um rei chamado Nabucodonosor, leva-os embora, leva-os para Babilónia e por lá estão. E esse é um tempo de muita fecundidade. Alguns dos textos mais importantes da Bíblia foram escritos nessa altura. O Isaías, o segundo Isaías, o chamado segundo Isaías, o, o livro do Gênesis enfim, uma, uma série de textos, Ezequiel que são, são escritos nesse tempo de, de grande provação. E páginas tantas, também há, há reviravoltas nesses tempos, nesses tempos e nesse país que mandava e surge um rei novo, um rei chamado Ciro, que diz, bom, vocês podem voltar para a vossa terra e, aliás, eu vou-vos ajudar, vou ajudar a reconstruírem o vosso templo. É desta época, aliás, desta época que é a grande expansão da, da língua aramaica, que era a língua popular no tempo de Jesus. O aramaico, ainda mais do que o inglês hoje em dia, era, mais, era, a, era a língua franca, era a língua que as pessoas todas falavam naquela região, na grande Síria, falavam essa, falavam essa, essa língua, de que nos sobrou, basta referir Maranatá, o que Vamos ouvir agora na sexta-feira santa, Eloi, Eloi, Lama que tem uma palavra aramaica. Então, enfim, o Papa teve recentemente, no fim de semana passado, esteve no Iraque e também lá foi encontrar-se com as pequenas aldeias, com as pequenas comunidades que sobram depois de séculos e de muitas perseguições, que continua a falar esta língua, a língua do tempo de Jesus. Algumas aldeias no Iraque, algumas aldeias na Síria, também na Turquia, falam arameu, mas não, não são cristãos, e também no Irão. Há pequenas aldeias onde também se fala este aramaico, não confundir com hebraico, o aramaico que é para ali falar. Bom, então o que interessa nesta história é que a história, por vezes, persegue-nos, mas também nos purifica. Resumindo esta leitura, lembro dois ditados portugueses. Um é que Deus diz que nós dizemos que Deus escreve direito por linhas tortas. As coisas estão muito tortas mas às vezes as coisas tortas são para que apareça uma purificação da nossa vida, da igreja, do mundo. Lembro eh, também eh, como eh, ditado eh, eh, que pode fazer, ajudar a esta leitura, lembro aquele ditado que diz que há males que vêm por bem. Dou um exemplo, há quem diga que o Marquês de Pombal que fez muito mal aos jesuítas, que perseguiu os jesuítas, que procurou destruir os jesuítas e que conseguiu pelo menos numa fase, há quem diga que o Marquês de Pombal deu uma contribuição importante para que os jesuítas voltassem eh, à sua missão primeira, tanto que, que se reformassem, que se renovassem. Quer dizer, às vezes há coisas que, que são mal, a pandemia, que são mal, não temos dúvidas que são mal, eh, que são uma espécie de exílio, eh, como diz Israel mas que Deus nos permita que estas coisas contribuam para nós acertarmos, apontarmos a nossa vida a uma relação melhor eh, com Deus. Bom... Chegamos ao Evangelho, este capítulo 3, que traz consigo uma alusão a um episódio muito estranho e muito incompreensível do Antigo Testamento. Os judeus vão no seu caminho, e o livro dos Números conta. Que a, degradação da relação da, da, a degradação da relação das pessoas, havia muito Facebook, havia muitas redes sociais, as pessoas estavam muito presas do que é que pensavam delas, estavam muito presas da aparência, chama-se isso murmuração, estavam a discutir muito uns com os outros, discutiam muito uns com os outros, estavam muito zangados uns com os outros, zangados por coisas menores e a das tantas, a única coisa que havia era a intriga das pessoas umas contra as outras e vai aí, aparece este castigo bastante enigmático, aparecem serpentes começam a surgir serpentes daqui e dali, e essas serpentes mordiam as pessoas, envenavam as pessoas e as pessoas vinham a morrer, até que Deus diz a Moisés, faz favor farás uma serpente maior do que todas e essa serpente elevada, as pessoas que olharem para a serpente, essas pessoas serão salvas ora bem este episódio é um episódio incompreensível, inultrapassável. Se permanecêssemos no mundo dos judeus, que tem que pegar nestas páginas, com algumas lendas, um bocadinho também como, os, como o mundo de, dos protestantes, quer dizer, esta ideia, que, esta ideia de que tem que se olhar para a serpente, que tem que se olhar para uma imagem, esta ideia de que há uma coisa concreta que nos traz a salvação, arrepia bastante o mundo protestante. Então o que é que estamos aqui, o que é que está aqui, estamos perante o quê? Estamos perante uh, a importância, o paradoxo e esta coisa estranha em torno deste animal que é a serpente. A serpente, de algum modo, é o animal oposto do homem. O homem está na posição erecta, estamos em pé, como os pinguins, mas mais do que os pinguins, estamos em pé. Uh, temos aqui, estes, uh, aqui assim na, na cervical, esta possibilidade de, de, de pôr a olhar para cima. De nos para, olhar para cima, e a serpente é um animal todo que rasteja. A serpente, a única coisa que faz é, é ir, ir junto dos outros como presa. Portanto, vai para prender, vai para matar, vai para assassinar, vai sozinha e vem sozinha, e todos os seus encontros são para tornar os outros presa da sua voracidade. Os homens sentam-se à mesa, os homens comem em conjunto. E, portanto, os homens não há grandes alegrias, não há grandes alegrias, nem sequer na comusaina se não tivermos uns com os outros. Então, enfim, a serpente que rasteja, o homem que se levanta, são de alguma maneira animais opostos. A serpente, um autor importante do começo da igreja, São Gregório de Nissa, nice, diz que as serpentes são um bocadinho como, são como, os, como os desejos, como os nossos desejos desordenados as emoções, as citações, os sentimentos que aí estão e que pululam em torno da nossa vida e que nos mordem da sua peçonha e que nos mordem do seu veneno. Diz São Gregório de Nissa que as serpentes são os nossos instintos, os nossos impulsos no erotismo do querer que tudo o que me apeteça aconteça. Tudo o que me apeteça aconteça. De querer que as coisas não tenham filtros que tudo o que me apetece possa acontecer. Ora bem, isto torna-se venoso, e torna-se tão venoso que as pessoas vão morrer dos seus, dos seus sentimentos e das suas emoções. Esta necessidade de estarmos sempre a sentir bem gera sociedades depressivas. Esta necessidade de termos sempre a sensação, sempre a emoção, que é mais excitante, que é mais venturosa, faz-nos sermos pessoas, pois não temos resistência à frustração, não temos resistência a uma coisa que se chama realidade, e nem sempre a realidade eh, serve em bandeja os nossos apetites. Então, enfim, as eh, que estão lá, as que Jesus diz que, eh, assim como Moisés, ele voou uma serpente, uma outra serpente que nos salvou das pequenas serpentes. Há uma serpente que nos salva da, das nossas emoções, das nossas excitações, das nossas sensações. E esta serpente, vai ser necessário olhar para ela. Já lá volto, lembro, no entanto, que na Idade Média havia várias representações, que nós perdemos hoje, havia várias representações, Jesus aparecia representado como se fosse uma serpente, na própria cabeça da serpente aparecia o rosto de Cristo. Aparecia uh, o rosto do Senhor, o que para nós hoje nos faria bastante impressão se nos encontrássemos com isso. Bom, uh, então dou um passo mais à frente. A serpente, Bíblia não é só, a serpente da Bíblia não é só o demónio. A serpente da Bíblia não representa só uh, este animal uh, perigoso que, que, que envenena, que morde e que envenena. A serpente da Bíblia uh, também uh, pode significar a sabedoria, por estranho que parecer. Sabedoria no sentido de cultura sabedoria no sentido do que nós hoje chamamos de cultura as coisas que têm que ver com a instrução ou ir à escola com ir à universidade a cultura nos dias que correm para nós uma pessoa culta uma pessoa que foi à universidade que fala línguas e pronto que sabe manter uma conversa sobre vários assuntos a cultura para nós é para os cristãos é qualquer coisa bem mais vasto do que isso a cultura é a de ser o lugar onde nos encontramos com a nossa humanidade. Chamamos cultura ao encontro que podemos fazer com a nossa humanidade. O que é que é cultura? É encontrarmos com o que nos humaniza. O que é que é falta de cultura? Não é não ir à universidade, não é não, é não saber falar inglês ou aramaico. A cultura é termos experiências de vida que nos desumanizam. Então lembro que cozinhar... A maneira como a pessoa, a roupa que põe, a maneira como a pessoa domina os seus impulsos e não vai, quando chegam os morangos, não tira os maiores morangos para si, quando chega aos bifes, não tira os, maiores, os bifes bons para si, tem autodomínio. Tudo isso para nós são expressões da cultura. Alguém chamou a atenção para esta diferença entre a cultura e a civilização? Talvez seja um conhecimento artificial a palavra cultura geralmente tem que ver com os ambientes da Alemanha a palavra civilização era mais usada com os ambientes de França mas de qualquer maneira Berdiaev, que é de quem se trata dizia que a cultura vive do culto a cultura vive de nos encontrarmos com Deus, temos cultura quando nos encontramos com Deus, e é por isso que uma música, música, e é por isso que a pintura, a literatura, e é por isso que a maneira de fazer as casas, os templos, é por isso que a maneira de fazer a roupa, há roupas que despem as pessoas, há roupas que afirmam a dignidade das pessoas. Os paramentos dos padres, na sua antiguidade, os paramentos dos padres deviam ser uma alusão à ressurreição. E se vê-se, de um modo particular, nos, nas roupas dos beneditinos que eles levam para, levam para, para, para a Assembleia. Um beneditino, o, o paramento antigo, os, eu estou aqui assim com as mangas estendidas, se, fosse aqui uma, se eu tivesse com o paramento dos beneditinos, o tecido das mangas ia até ao chão. E depois vai-se recolhendo, recolhendo, dobrando, dobrando, e, portanto, as pregas todas dão uma certa ideia de vento, de uma certa ideia de, de movimento de que o corpo está habitado de, de algum vento de algum espírito então o que é a cultura? a cultura eh, é isso que tem alma é isso que nos põe em contacto com a nossa alma a cultura é aquilo que nos abre ao sentido e ao significado da nossa humanidade fomos feitos para o encontro com Cristo toda a cultura, toda a cultura vive à procura de Cristo Fomos feitos para esta elevação, para irmos ao, ao encontro com Cristo. A serpente também pode significar a cultura, neste, neste sentido mais de civilização. A cultura tem alma, a civilização tem utensílios. A cultura eh, quer apanhar o sentido das coisas, a civilização quer utilizar as coisas. A civilização é sempre estar eh, máquinas novas, coisas novas, sempre associarmos-nos a associar -nos, eh, lucros novos, esquecendo o sentido e o significado das coisas então, a serpente pode significar, eh, neste sentido mau, eh, uma sabedoria uma esperteza uma mundanidade que a única coisa que nos faz é rastejar na terra, dou um exemplo os animais, quando temos cultura, percebemos que entre os homens e os animais há diferenças, e há diferenças essenciais quando não temos cultura entre os homens e os animais há apenas uma diferença de grau de complexidade é óbvio quem, entre os homens e os animais, não estabelece grande diferença, está muito perto de desumanizar os homens. A eutanásia, o aborto, o casamento chamado aos homossexuais, tudo isso, como é óbvio, são manifestações que não se percebe o que é o homem. E não perceber o que é, que é o homem faz-nos fazermos coisas que desumanizam o homem. A serpente. A serpente pode ser a sabedoria, pode ser esta, pode ser esta sabedoria no sentido de valores mundanos, a de... serpente pode ser também, então, esta maneira de saber mexer-se, mexer-se, rastejar e mexer-se mexer -se sempre a caminho das vantagens, a caminho dos ganhos. A Bíblia diz que a serpente era o mais astucioso de todos os homens. A cultura, essa maneira como sempre somos capazes de dizer coisas, de pensar coisas, de ter reserva mental sabemos defendermos, defendemos o dinheiro que temos e que é nosso e que ninguém mexe nele a cultura, a, 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 perdão esta astúcia da serpente que nos faz rastejarmos de uma maneira tal que não nos elevamos à dimensão que Deus quer para nós bom, a serpente que é venenosa a serpente que nos valores mundanos da cultura que na maneira como nos torna todos mais ou menos pessoas que só querem sentir-se bem podemos ser muito e Dramaticamente envenenados. O Senhor eh, Moisés, diz que Moisés levou a serpente no deserto. No deserto. No deserto, no deserto da vida é-nos mandado olhar para a serpente que é, que é o crucificado. Jesus no seu corpo tem todos os venenos. Jesus no seu corpo tem todos os venenos da serpente. Jesus tem tantos venenos que vai morrer na cruz. Jesus tem todos os venenos Todos os venenos assassinos estão no corpo de Cristo. Jesus, diz São Paulo, assumiu o pecado, assumiu a destruição. Não esqueçamos que a cruz é infame, que a cruz é vergonhosa. Na cruz está aquele que assumiu todas as vergonhas, todas as infâmias dos homens, mas que as assumiu para sair vencedor. A palavra que mais se repete neste Evangelho é a palavra condenado. Quem vive como há serpente já está condenado. Está condenado a ter uma vida sem sentido, está condenado a ter uma vida rastejante, está condenado a ter uma vida de excitações, de emoções, de sensações. Todas as tensões psicológicas que dominam o homem contemporâneo, as ansiedades, as ansiedades que são tantas vezes tornadas medo, as depressões, as excitações... Perante qualquer sofrimento, a única coisa que se faz é dar gritos. Perante um sofrimento, a única coisa que se faz é chorar e chorar muito e saltar a chorar. Qualquer coisinha faz que as pessoas comecem a chorar muito e as pessoas estão todas muito emocionadas. E perante qualquer frustração e qualquer conflito, a única coisa que sabem fazer é chorar e choramingar e dar gritos e de dizerem que têm que tirar ao psicólogo e que têm que tomar medicação porque estão rebentadas. Quem não olha para cima, quem não olha para o Cristo, está condenado a viver a rastejar. Quem não olha para a serpente levantada no crucifixo, na cruz está condenado a ter as espertezas e as insuficiências da serpente, a fragilidade, a fragilidade a fragilidade psicológica a fragilidade humana de quem não olhando para Cristo passa o tempo todo nesta vida rastejante mas Deus amou tanto as serpentes mas Deus amou tanto as pequenas vibras que não somos nós mesmos também estão cheias de venenos Deus amou tanto as serpentes que lhes deu a graça, que lhes deu a graça de Cristo. Deus amou tanto o mundo que lhes deu o Cristo. Meus irmãos, vocês todos estão envenados. Quem não percebeu que estava envenenado, ainda não percebeu a pouquinha vida que tem. Estamos envenenados de, de uma vida em que os sucessos para nós eh, são pequenas sensações... São as sensações que nos fizeram, no entanto, perder o sentido da vida perder o grande significado da vida Qualquer coisa, qualquer triunfo no futebol Qualquer coisa, um computador ou o telefone Que chegou a uma versão nova Qualquer filme sentimental Qualquer coisa que nos põe a chorar e nos põe contentos Como se tivéssemos chegado ao céu Pois bem, meus irmãos, vocês estavam mortos Estavam mortos por causa da vulgaridade da vossa vida mas Deus restituiu-nos à vida em Cristo pela graça. É preciso olhar para a serpente, para a grande serpente que é Cristo crucificado e pedir-lhe que venha o antídoto, venha a saúde. A saúde é a graça de Cristo. Nós não fomos feitos para coisas, nós fomos feitos para o encontro com Deus. Que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê esta grande saúde que nos vem de querermos a vida que nos vem de Cristo.